0: Caso você ainda não saiba, elas já dominaram o mundo. Começa agora o melhor bate-papo do século, feito só para elas, as Mulheres da Cidade. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mulheres da Cidade. Lembrando que nós estamos na segunda edição do podcast, na segunda temporada, e agora a apresentação é minha, Lara Silva, e a produção é de Reginaldo Osnildo. E quem está com a gente, como sempre, é a psicóloga Marcele Bressani e a arquiteta Carol Tausen. Oi meninas, boa tarde.
1: Olá gente, mais um episódio, muito bom, muito bom, que vão estar aqui. Oi amores, oi gente aí de casa. Terceiro episódio da temporada, eu fico muito, muito feliz. E hoje o tema é muito legal, muito legal. Já vou falando, é criatividade. E eu acho que é um tema, a gente tava comentando antes, que vai ajudar quem escutar aí a vida inteira e para todos os âmbitos da vida. Então, vale a pena escutar o episódio inteiro, minha
2: gente. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então... Tudo bem, meninas? Eu sou muito familiarizada com esse tema, né, até por conta da minha profissão, então eu acho que vai ter, eu terei boas dicas, assim, pra dar e até para desmistificar um pouquinho dessa situação de criatividade, às vezes do que as pessoas pensam que é, né, que ela pode ser um dom, mas ela também pode ser desenvolvida, então bora lá, vamos começar.
0: É isso aí. Então, como já foi dado o spoiler, né? O terceiro episódio que a gente vai falar hoje é sobre criatividade. Então, como desenvolver dicas, experiências pessoais e profissionais também que ajudam nesse despertar criativo, né? Bom, assim, já vou começar confessando para vocês que eu não nasci com essa qualidade. Eu não, não sou criativa, tenho um bloqueio muito grande, mas eu também não sei é, desenvolver, não sei dicas e tudo mais. Mas eu tenho certeza que quem conhece vocês duas, tanto a Marcela como a Carol, sabe que vocês têm muita criatividade a gente acompanha nas redes sociais e tudo mais. Tem então, um bate-papo hoje é sobre isso. E falando então que nem todo mundo nasce com criatividade, já pegando o que a Carol falou, existe alguma fórmula ou uma, sei lá, uma rotina diferenciada que, que estimule essa
2: característica, essa criatividade? Peguei a bola quicando aqui, né, e já vamos começar. Bom, é, para quem não sabe, eu sou arquiteta, né, eu trabalho com interiores, e eu acredito que no mundo que estamos vivendo hoje, todas as profissões precisam de criatividade, mas a arquitetura, muito mais, né. É, mas duas coisas que eu gostaria de falar sobre esse tema é o seguinte. Primeiro, a criatividade, ela pode ser um dom, dado por Deus, né? Ela pode ser um dom, que a pessoa tem pessoas que são naturalmente muito criativas, né? Elas não precisam é, de um estímulo externo ou na profissão delas elas já são criativas, conseguem criar, elas conseguem vislumbrar um cenário, conseguem visualizar... a, a, a um cenário e a partir dali desenvolver uma série de coisas, uma série de produtos, uma série de respostas criativas, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Então, isso existe, de fato. É, eu já conheci algumas pessoas assim. Mas também, a criatividade, ela pode e deve ser é, desenvolvida. né? É, então, assim, vai depender muito... E, e, Lara, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Porque você falou assim, ó, ah, eu não sou criativa. Às vezes, você não é criativa em alguma área, mas você pode ser criativa em outras, porque nem todo mundo é bom em tudo. Então, às vezes, você pode ser uma pessoa, por exemplo, muito criativa é, na hora de cozinhar. Né? mas no teu dia a dia, às vezes no teu trabalho você não é uma pessoa criativa então esse é um outro ponto que eu também queria deixar claro aqui, a gente uhum. não vai ser criativo é, quem não tem aí o dom da criatividade, né, necessariamente às vezes pode ser uma pessoa que tenha criatividade em certas áreas da vida e não tenha para outras, e eu até dei esse exemplo da comida, porque isso acontece muito comigo, eu sou uma pessoa muito criativa na maior parte das áreas da minha vida, e eu adoro cozinhar mas eu não, eu sou uma pessoa zero criativa na cozinha, você pode me dizer assim, ó, oh, Carol, eu tô com vontade de comer uma lasanha, beleza? Eu vou lá e faço. Eu faço até a massa, mas eu tenho preguiça, um bloqueio de pensar na hora de fazer uma comida, né? Então isso pode acontecer. Então, assim, e agora a parte prática da coisa é o seguinte: se de repente você é uma pessoa é, mas que, que o seu trabalho, por exemplo, né? Você é uma pessoa que, que o, o meio que você vive é uma coisa que você precisa executar apenas. Vou dar um exemplo aqui bem, bem clássico, né? Por exemplo, uma, uma pessoa em casa, né? Alguém que, te, que mora numa casa, que é uma dona de casa. Vou dar um exemplo aqui de mulheres, que é o meu caso também, tá? Porque eu trabalho, mas também sou dona de casa. Então, assim, a gente tem ali as tarefas que a gente precisa executar. Que é lavar roupa, é. limpar a casa, tirar lixo do banheiro... Essas coisas a gente não precisa de criatividade, você vai lá e faz, né? Agora, existem outros, outros trabalhos e hoje, no mundo que a gente vive hoje, como eu citei anteriormente, a gente precisa ser muito criativo até para chamar a atenção das pessoas, para explicar o trabalho, como, que, como ele é. O mundo mudou muito né? nos, últimos, aí nos últimos anos. Então, o que, que acontece... O conteúdo que você consome e aonde está a sua atenção influencia 100% no desenvolvimento da sua criatividade. Porque se você é uma pessoa que está voltada, por exemplo, a aprender, se você é uma pessoa que está voltada a aprender coisas que têm relação com o teu trabalho, que têm relação com o teu ofício ou que têm relação com, o teu, com a tua é, curiosidade, isso aí vai atiçando a criatividade. Porque digamos que você começa a ler um livro técnico sobre a, a tua área de trabalho. Ali você já pode começar a ter outras ideias... Que você vai levando para outras coisas... E aí você pega às vezes um livro de literatura... Começa a ter outras ideias... Porque você começa a ver como aqueles personagens viviam... E aí você começa a seguir uma pessoa que é muito criativa... É, numa área que te interessa... Como, por exemplo, culinária, né? Aí você começa a... A, a criatividade, ela é como se fosse, assim, um, um motorzinho que tá dentro da gente. Se você não alimenta, se você não coloca gasolina naquele motor, ele vai, ele vai ficar parado, amoado ali. Agora, se você vai alimentando, bota um pouquinho de gasolina, cuida daquele motor, vai lá e troca o óleo, né? É mais ou menos como se fosse carro. Então, ele, ele começa a andar aos pouquinhos, né? Faz sentido isso pra vocês, é
1: meninas? Então, eu vou contra a Carol, eu vou contra a Carol, então. Chegou o meu momento. Pode <risos> desenvolver, né? <Lara. risos> então, uh, eu, eu acho que uh, criatividade é um motorzinho, mas uh, eu sou psicóloga, né? Muitos sabem. E... E eu sou... Quando a gente fala em psicologia, a gente escolhe uma abordagem, né? Eu sou da área da... Uh, da oh, meu Deus! Do psicodrama. E no psicodrama, a gente tem um olhar para o ser, ser humano que eu acho muito bonita. Que nós nascemos extremamente criativos e espontâneos. Então, todos nós já nascemos criativos. Porque o que, que o Moreno, que é o criador do psicodrama, diz? A gente está na barriga da nossa mãe. E aí, a gente começa a crescer, certo? A gente começa a aumentar de tamanho. Até que, um momento, começa a barriga da nossa mãe fica muito pequena para nós. E, e a gente quer crescer mais, a gente quer viver, a gente quer curtir a vida. Só que aquele espacinho tá muito pequeno. E aquele, pro Moreno, é o primeiro ato criativo que a gente tem na nossa vida. Porque a gente decide uma nova forma de resolver a questão. Ok, eu quero viver, eu quero crescer, a barriga da minha mãe está pequena, então eu vou ser criativo, vou inventar de sair dessa barriga. E a gente sai e se desenvolve. Então, toda criança é extremamente criativa, com uma potencialidade enorme para aumentar a sua criatividade. Só que o que, que acontece? A sociedade vai podando essa criança. Então, a criança vai lá e desenha um sol verde, Aí todo mundo já começa, não, mas sol não é verde, sol é amarelo. A criança quer caminhar de um jeito diferente. Não, você tem que caminhar desse e desse jeito. Ou seja, a nossa sociedade vai quebrando essa criatividade e vai colocando a criança no, no reto. Então, o sol tem que ser amarelo, eu só posso falar assim, assim, assado. Eu tenho que caminhar desse jeito como todo mundo caminha. E, com isso, a gente vai se tornando adulto que copia tudo e não usa criatividade, porque foi ensinado assim para nós. E por isso é que é a terapia. A terapia é para a gente voltar àquela é, criatividade que a gente já tinha. Que, como quando eu um, dei oi para as pessoas, a gente comentou, porque criatividade para o psicodrama é realmente no seu serviço de tu criar um post diferente, mas também uma criatividade de, ok, eu tô sempre fazendo este comportamento. Que outro comportamento que eu posso fazer? Por exemplo, eu sempre, sempre, quando alguém... Eu, quando eu fico bravo, eu como muito chocolate. Então, o comportamento é, fico bravo, como chocolate. E não consigo encontrar outras maneiras para resolver a minha braveza. E aí, eu tenho que ter, ser criativo. Aí, eu tenho que pensar de forma diferente. E a criatividade é isso, tá ok. Comer chocolate não tá me fazendo bem. Que outro comportamento que eu posso fazer pra melhorar Esse é ser criativo. E pra Moreno, o fundador de psicodrama, acredita que todos nós somos, e eu acredito, eu acho que todo mundo é potencialmente criativo. Só que foi se quebrando essa potencialidade dentro de nós. Então, Lara, sim, tu nasceu extremamente criativa, a gente consegue novamente parar. Só que... A gente precisa ter tempo. As pessoas acreditam que criatividade é coisa de cinco minutos. Minha mãe é publicitária. Uhum. E a gente sempre ri, assim, porque publicitário não é... Ai, ah, ele vem das oito da manhã e seis da tarde. Ali ele tem que ser criativo. Não! Às vezes no banho das dez horas da noite que vai vir uma ideia revolucionária. Então, tu tem que ter tempo para ser criativo. Tu tem que parar, tu tem que realmente parar, pensar, se organizar tu tem que, como a, a Carol comentou, fazer o olhozinho tu tem que ver, eu vejo assim, ah Marcele, como é que tu é criativa para fazer os reels, vídeo vídeos no TikTok, porque eu vejo bastante vídeo no TikTok e aí vou juntando uma coisa com a outra uhum. eu vejo qual que é o problema ah, eu quero levar tal coisa pro TikTok, ok, como que eu vou levar? Vou ter que ser criativa Vou ter que pegar. Então, assim, Isso. somos criativos. Só que ninguém, ninguém não diga, eu acho que é. Uh, tem pessoas que trabalham mais e aí às vezes fica mais fácil, mas é porque todo mundo tem que parar um pouco. Não é de uma hora para outra. Ou ah, eu uh, fiquei cinco minutos ali, não me veio nada, nenhuma ideia boa na cabeça. Gente, cinco minutos, uh, tu não nem faz xixi direito, né? E tu quer ser a pessoa mais criativa em cinco minutos. Então, eu acho que somos, mas precisamos é, e... parar e realmente uh, ser criativo...
2: E, e organizar essa criatividade na nossa vida. É, é muito interessante isso aí que você falou, Marcele, porque assim, sua mãe é publicitária, então ela também trabalha numa área que é criativa, então ela precisa exercitar a criatividade dela todos os dias, assim como a minha, é, e isso que você falou, eu, eu vivo na minha profissão, porque muitas vezes eu tô ali, ah não, hoje eu vou resolver esse projeto aqui, e aí... As ideias sim. Às vezes você tem uma trava ali. Você tá com. Ah, mas quem sabe se eu fizer isso aqui? Não, mas isso aqui não dá certo, não, mas isso aqui não fica bom. E às vezes as ideias simplesmente elas não vêm e não adianta forçar. Né? então quando, no meu caso quando isso acontece, eu saio um pouco eu vou fazer as minhas voltas de rua, vou fazer alguma outra coisa, e muitas vezes acontece de eu estar final de semana muito tranquilinha, às vezes fazendo alguma coisa, alguma tarefa eu, né, eu sou bem agitada, então às vezes eu estou lá lavando uma louça, me vem uma ideia, então eu vou lá, paro, anoto, e aí às vezes eu começo já a trabalhar em cima daquele projeto que estava empacado, e eu vou horas e horas e horas, né, isso aconteceu inclusive, acho que há umas duas semanas atrás é, eu, eu precisava resolver uma uma questão técnica em um projeto e aí as, as ideias começaram a, a surgir na minha mente é, assim que eu voltei da missa <risos> né, que era sete e meia da noite numa segunda-feira, então eu sentei no computador e eu fiquei até onze e meia trabalhando, por quê? Porque a coisa tava fluindo fluindo, 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 fluindo e eu só não fiquei mais porque eu realmente estava muito cansada, né, e precisava dormir que daí o sono vai batendo também isso acontece muito, outra coisa que eu percebo é o seguinte é, as dificuldades que a gente passa na vida e aqui eu não estou, por favor, quero deixar bem claro que eu não estou é, romantizando os problemas, é, ou às vezes as situações muito graves que a gente passa, tá? Mas, em geral, quando nós temos alguma dificuldade na vida, ou quando a gente vem, é, é, quando a gente tem algum problema, Mente, a gente conhece alguém que não tem problema, né? Eu acho que eu, pelo menos, nunca conheci. É, a nossa vida tem fases, né? Tem fases que as coisas estão melhores, mas tem fases que as coisas estão muito ruins. Então, quando a gente tem, às vezes, esses problemas, assim, essas vicissitudes aí da vida, a vida obriga, nos obriga a ser criativos. Então, muitas vezes, para a gente sair de uma situação, para a gente resolver um problema, nós somos obrigados a ser, a ser criativos. Então, essa é uma questão que eu já vi muito, assim. É, inclusive, até, e de novo, eu quero deixar isso muito claro, de maneira nenhuma eu estou romantizando a situação tão grave que nós estamos vivendo, né, que é essa da pandemia, mas quantas pessoas não se superaram é, em diversas áreas, achando que não iam conseguir manter seus empregos, é, ou buscaram uma, uma, uma forma extra de renda, ou ajudar alguém que perdeu, perdeu entes queridos, né, Para essa doença então, muitas vezes a gente a, a vida nos obriga a ser criativa às, às vezes a gente nem quer ser, ou não precisa ser, mas muitas vezes a gente é obrigada a ser criativo. Isso é uma coisa que eu vejo muito, tá? É, eu vejo muito, muito, muito isso. Porque a criatividade, como é um tema que está muito presente no meu dia a dia, eu presto muito atenção nisso. Não sei se já aconteceu isso com você, de você precisar, às vezes, bolar uma solução para uma coisa que você achava que não tinha solução.
0: Uhum. Eu, uh, Carol, falando ali de pessoas que, às vezes, agora na pandemia tiveram que se reinventar, né, por conta de, sei lá, perder o um emprego ou de uma renda extra. Esses dias eu tava olhando a, o Twitter e eu vi uma, uma menina, se era uma jovem, adolescente, que ela criou uma lojinha de brinco, ela começou a fazer brinco, é bem de artesanato mesmo, porque ela queria uma renda extra e ela não imaginou que ia dar tão certo. Ela disse que nunca nem imaginou ter uma lojinha. E hoje ela já tá, tipo, vendendo até para fora da cidade dela. Então eu acho que às vezes a gente pode tirar é, de uma situação mais complicada, como tu falou, sem romantizar todos os problemas e tal, mas a gente consegue tirar é, uma coisa boa às vezes de uma situação que a gente tá passando por alguma dificuldade também. E acho né?
1: que uh, várias mudanças, na verdade, que a gente faz, é, é quando a gente vai no fundo do poço, assim, sabe? Porque hum. a gente vai se acomodando, se acomodando, que nem muitas pessoas que começam uma nova carreira depois de ser demitidas. Mas se for ver, já fazia um tempão que nem gostava mais daquele emprego, que nem gostava mais, ou em relacionamento, aquele um casamento de, de anos que nenhum dos dois está feliz, até que um sai e aí a pessoa se reinventa. Por isso que eu acho que é o grande problema do comodismo. Eu acho que a gente precisa se acomodar em muitas, em muitas coisas, mas tudo tem um limite. Então, e mesmo isso é com a criatividade, a gente muitas vezes vai mudar e vai pensar de outro ângulo quando é realmente forçado, quando tu tem que... Pensado, uhum. tem que, não tem outro jeito. Só Sim. que, porque, aí é pergunta assim: por que será que nós só somos criativos na nossa vida, nas nossas coisas, quando a gente é pressionado? Ou mesmo agora, na <risos> pandemia, muitas pessoas foram pra internet. Meu Deus, por que, que a gente não ia antes? Por que, que precisamos esperar uma pandemia pra gente olhar para as outras pessoas, pra gente resolver os problemas da nossa casa e, e ser criativo conosco e cuidar? da gente, o ser humano é difícil galera, a psicóloga falando né a psicóloga é, eu, desanimada
2: eu... com o ser humano meu Deus, como a gente é difícil Não, e eu vou te responder Marcela, a arquiteta vai dar, vai dar lições de psicologia né? Ai, me ajuda Carol, eu sou uma psicóloga Isso. triste, me ajuda não, é que é o seguinte, é que, é que nós temos a mania de nos colocar muitos rótulos, né? Então, por exemplo, vou dar, vou dar aqui, né? Ah, a Carol é mãe, a Carol é arquiteta, a Carol é, ela é, é corredora. E o que, 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 que acontece? A gente tem a mania de pegar esses rótulos nossos e a gente acabar, às vezes, internalizando e não vendo que, que nós, o ser humano, é um mistério gigantesco. A gente é um poço profundo, sem fim, né? Então, então, o que que acontece? Nós somos um mistério inabarcável. Você não vê, você olha assim, ah, a Marcela é psicóloga, ela é ruiva, ela é magra, ela é feliz, ela é alegre, mas isso aí, ela, isso aí é, é, é assim, é 0,5% do que é a Marcele. Porque nós temos muitas coisas dentro de nós, né? Desejos, anseios, medos, dificuldades, potências, qualidades, defeitos. Então, assim, essa questão que você estava fala, falando ali, Marcele, por que, que a gente não se move? né? Porque a gente tem... A, a, é, o nosso cérebro, né? Ele só vai se mover por, du, por duas razões. Ou ele vai buscar o prazer, ou ele vai fugir da dor. E a gente não costuma mexer em time que tá ganhando. Então, por exemplo, se eu tô aqui fazendo uma dieta que tá me mantendo... né? O meu objetivo é emagrecer. E se eu tô fazendo uma dieta que tá me mantendo magra, pra que, que eu vou testar uma outra que uma amiga minha tá fazendo, que ela achou incrível, ou que descobriram, que saiu numa revista científica, fica tal, se essa aqui tá se adequando a mim. E, inclusive, é, a gente está falando de criatividade, mas eu acho que muita coisa na vida a gente precisa manter. Porque a gente também tá vivendo num mundo onde assim, tudo é muito descartável. A gente está vivendo num mundo muito instável. E as coisas estão muito uh, utilitaristas. A gente está vivendo num mundo muito utilitário. Então, às vezes, uma coisa que é ali que está dando super certo, ah, saiu uma coisa nova. O que, que você faz? Você vai lá e testa. E assim, você vai pulando de uma coisa para outra, pulando de uma coisa para outra, pulando de uma coisa para outra. É claro que se você... E, e assim, gente, tem uma outra co... questão também, tá? Eu faço em 14 anos que eu trabalho na minha área, né? Quato... Qua... Vai fazer quase 15 anos que eu trabalho na minha área. E uma coisa eu percebo. Pra você ser bom em alguma coisa, é tempo, dedicação, constância, intensidade. Então, às vezes, você acha que você não é bom na cozinha, por exemplo, tá? Isso eu vou, acontecer... Isso eu vou até falar é, é, por mim. Há, há um tempo atrás, eu achava que era uma péssima cozinheira. E aí, eu só ah, não, não gosto de cozinhar. Porque aquilo que você não é bom, você geralmente não gosta, né? Ah, não gosto e tal. Mas aí, por uma, uma série de situações da vida, eu fui obrigada a cozinhar. E o que, que eu fiz? Eu me obriguei a aprender tudo que eu podia. Então, eu peguei essa internet e eu virei ela de cabo a rabo, né? Porque hoje a gente ainda... Gente, no meu tempo, né? Que aqui eu sou tia véia, né? É... Assim, a gente precisava fazer curso presencial. A gente precisava comprar livros caríssimos. Hoje a gente tem tanta informação, né? Pela internet que é muito fácil Então eu aprendi técnicas Verdadeiras, eu aprendi, mas assim ó Desde como tu deve cozinhar um ovo Qual é o ponto do ovo frito Porque, sabe? Eu me dediquei por um tempo A aprender aquele ofício E hoje eu sou uma boa cozinheira Eu não sou uma boa cozinheira para tudo, mas eu me viro muito bem na cozinha Assim também aconteceu com o meu trabalho é, Eu me considero uma boa profissional Mas por quê? Porque eu passei anos praticando, estudando Vendo assim, só que eu não sou tão boa eu preciso melhorar abrindo mão de outras coisas, porque no, no começo do meu trabalho, eu trabalhava com projetos com, com tudo que aparecia, né, com projetos arquitetônicos, é, com paisagismo hoje eu trabalho só com interiores então assim, tudo isso leva tempo, então a gente precisa entender que o ser humano, ele é muito abrangente ele não é, é, é nós não somos rótulos, né? nós não somos a Marcele não é só psicóloga é, feliz, é, magra alta, boa cozinheira gosta de patins e toca violão, ela é é tudo isso e muito mais do que isso, tem muitas outras coisas ali dentro dela.
1: Boa né? cozinheira tu tirou da onde, Carol, assim
2: o resto eu não entendi o boa cozinheira eu nem, não <risos> entendia assim, o que aconteceu Olha, Marcela, eu acho que você deve aguçar sua criatividade na cozinha. Porque é tão bom cozinhar. É uhum. uma independência, uma habilidade a mais que você garante. E sabe, Carol, desculpa por te cortar, mas aí tem a ver pra te continuar.
1: Quando tu fala assim, ah, o, o boa, né? E eu fico pensando como é muito subjetivo, né? Quando tu fala, ah, boa. Algumas pessoas já vão Sim. pensar assim, nossa, então tu tem que ser um masterchef. E às vezes não. Sim. fazer um ovo, uhum. né? Eu fiquei pensando quando a gente também... Ah, que criativa! Nossa! Criativa é o cara que criou o... a, a logo da Coca-Cola. Que fantástico! Uhum. Às vezes, criativa,
0: pode ser que tu fez uma unha diferente. Não sei! Sim! É que é muito pessoal, né? É bem, é bem individual o que é bom pra mim às vezes não é bom pra vocês, não, e, né? e é Isso
2: que a Marcele falou ali, aí é que tá. Gente, as, as minhas comidas, elas são simples. Se eu precisar fazer um jantar elaborado, eu vou dar um jeito de fazer. Mas não é o que eu faço no meu dia a dia. É Sim. a mesma coisa. Por exemplo, eu sou arquiteta, se eu precisar um dia fazer um projeto arquitetônico, eu vou saber fazer, mas eu vou ter que estudar tudo de novo. Por quê? Porque eu já fiz algum dia. Mas a questão aí é que tá. Você é criativo no quê? E hoje a gente também tá acostumado, gente, é o seguinte tem uma outra coisa que eu acredito que atrapalha muito que é aquilo que a Marcele falou ali um pouquinho no começo, que é o seguinte, digamos que você saiba cantar, aí você vai lá cantando no chuveiro, as pessoas da tua família acham assim que tu sabe cantar, é óbvio que você não vai estar tá cantando no chuveiro numa semana e no mês seguinte você vai estar tá cantando no Maracanã lotado as pessoas hoje não têm mais paciência e tem uma frase que eu gosto muito uhum. porque eu, eu, gente, assim eu odeio paciência, eu detesto paciência, tenho raiva de quem tem paciência, eu quero tudo hoje <risos> agora, eu quero resolver as coisas e assim, é urgente que a gente tenha paciência com tudo na vida até quem não é paciente é obrigado a ter paciência em algum momento da vida, então a gente tem que ter essa questão da paciência, da constância, né, porque muitas vezes a gente confunde intensidade com constância, então a gente tem que ter esse cuidado também e saber fazer essa balança, Do sim, lá, né? claro usar e nessa
0: questão assim de Constância eu percebo muito que você, já que vocês falaram de cozinha eu também sou uma negação assim, eu não sei eu sei fazer o básico mas é o básico para não morrer eu sou muito pra... É, e eu sou muito chata com comida, eu tenho bastante, assim, eu tenho um paladar bem infantil, digamos, para todo uhum. mundo entender. E aí, só que aí, tu falando, eu realmente, eu nunca me dediquei pra, pra aprender a fazer mais coisas. Então, eu sei fazer o arroz, eu sei fazer o macarrão, eu sei fazer frango, eu sei fazer coisas, assim, comuns. Mas eu nunca parei pra, pra fazer um bolo, para aprender a fazer um bolo, assim, Sim. que eu gosto. E é bem como tu falou, às vezes a pessoa quer, ah, ah, não consigo, ah, então deu, então não quero mais. Não tem essa... Essa persistência, né? Pra conseguir adquirir um, um hábito ou alguma coisa é, assim, E
2: uma né? habilidade, qualquer habilidade que você vá conseguir, é, esse é o problema. Digamos assim, ó, por que, que a gente vê tanta gente frustrada? né? Porque assim, ó, ah, eu vou mudar é, eu vou falar uma coisa assim que acho que em algum momento da vida, todo mundo já passou por isso. Acho que são raras as pessoas que nunca é, pensaram nisso. Ah, eu vou mudar o meu corpo, né? Eu vou mudar alguma coisa no meu corpo, eu preciso cuidar mais da minha saúde. Então o que que acontece? Você vai lá, entra numa academia vai no nutricionista, começa a fazer uma dieta, aí se empolga aquelas primeiras três semanas é ótimo porque você sente uma disposição tá né você tem ali vontade e motivação para ir para academia só que que acontece os dias comuns da nossa vida eles começam a aparecer e aí o que que acontece aquele horário às vezes você dormiu mal porque alguém da tua família ficou doente você precisou atender é, algum cliente precisou de uma de uma atenção mais especial você ficou até mais tarde você começa a dormir mal você os problemas da vida né é, é, é a vida cotidiana ela vai Vai acrescentando ali o seu peso nos teus dias e você vai, e ao invés de você ir quatro vezes pra academia, você passa aí duas. Aí, aí você vai uma. Aí, ah não, daqui a pouco você vai lá e, ah não, eu já comi batata frita, eu vou lá e vou comer aquela torta de chocolate. Aí, o que que acontece? As pessoas desistem muito cedo. E assim, ó, é. o resultado ele não vai vir em seis meses, gente. Não vai. Isso eu digo pra vocês, assim, é, eu, eu, eu tô ali entre os 30 e os 40 anos, então assim, isso aí eu já experimentei na minha vida. Tudo que eu quis fazer, claro, muitas vezes acontece entesta é, é... Determinadas áreas da vida. Mas, em geral, gente, tudo que tem muito valor, tudo que é valioso, custa muito caro. Pra tudo na vida. É uma boa carreira, um bom emprego, um bom relacionamento, uma habilidade nova, um corpo bonito. É a, a própria beleza que eu falo tanto, ela custa, custa dinheiro. Porque, né, até é interessante a gente falar dessa questão da beleza, porque, assim, ó, pra você ter um cabelo bonito, claro, né, quando você é sofrem, né, tudo funciona muito bem. Mas, assim, até pra você ter um cabelo muito bonito sempre tem que usar um chão ou, né, às vezes a pessoa tem um cabelo lá ótimo, lindo, maravilhoso, mas a pele é, é, precisa ter um pouco mais de cuidado né, é, então assim tudo na vida a gente vai vai custar alguma coisa, ou vai custar dinheiro, ou vai custar dedicação, ou vai custar paciência tudo, tudo na vida, tenham isso em mente, né, isso aí é um fato da vida mesmo. E
1: por isso que eu acho que é legal e isso a gente já conversou aqui é da organização que falamos no primeiro episódio, que assim tu não tem como ser boa e maravilhosa em tudo. Em tudo. Então, e é o que eu vejo da cozinha, uhum. assim. Eu tenho outras preferências que eu prefiro ser boa em outras coisas do que ser na cozinha. Então, não me importo. Eu cozinho pra sobreviver e eu tô muito feliz assim. Que é o negócio da criatividade. Eu uso minha cri criatividade pra algumas coisas. Não vamos, não precisamos usar pra todas. Tenha um pouco de foco na vida. Porque aí, Sim. quando eu quero, igual com o dinheiro, tudo é caro, gente, olha que, que absurdo vai, ou, ou tu anda de gasolina ou tu compra um, um creme pro cabelo, né os dois
2: não, não tá dando <risos> não, mas aí é que tá, Marcela, você sabe que esse dia eu tava conversando com uma amiga hum. minha, e a gente tava falando sobre moda e elegância né, e a gente começou a falar sobre elegância e aí, é, é, eu, eu, eu volto e meio um estudo português e aí, elegância, a etimologia da palavra elegância, ela vem de elegere e o que, que é elegere? é eleger o melhor então, como você falou, eu achei perfeito esse Sempre, porque aí é que tá, você tem outros interesses que não uhum. a cozinha. Você prefere ser boa em outras coisas. E, e muita gente não entende Sim. isso. Tem gente que, que, que acha que assim, ó, ah não, eu tenho que ser uma, uma boa mãe, uma profissional excelente, eu tenho que ter, e aí eu tenho que estar sempre linda. Gente, assim, ó, a gente tem que se esforçar. Eu, eu penso assim, ó, nós temos que nos esforçar para ser boas, né, para adquirir virtudes, no máximo de áreas da nossa vida. Agora, é fato que a nossa vida, ela passa por momentos cruciais. Uhum. Então, no momento que você, por exemplo, acabou de ser mãe, né? Que você tá se preocupando, por exemplo, tá se, tá se preparando, por exemplo, para ser mãe, você acabou de ganhar neném, é claro que ali a tua beleza, ela vai ficar um pouco de lado. Porque você vai estar tá morta de cansada, você tem outras prioridades. Que é o teu filho que chegou, que é o teu casamento, que é a tua casa, né? A tua vida profissional, se você trabalha, ela vai ficar um pouco mais embaixo. Isso é o normal, da vida. É a vida acontecendo. Então, assim, eu acho que muita, uhum. que muito leva as pessoas a uma, a, a uma frustração, né? É isso. É as pessoas, às vezes, pegarem um recorte. Eu vou até dar o exemplo do Instagram aqui, né? O nosso dia tem 24 horas. E, às vezes, você vê alguém lá fazendo o cheio de pontinhos lá nos stories. Que se você juntar aqueles pontinhos, aqueles milhares de pontinhos, aquilo lá não dá cinco minutos do dia da pessoa. E aí você olha, nossa, mas essa pessoa tá, assim, tá tão linda, olha como ela sabe, olha como os filhos dela são incríveis, olha como o trabalho dela é ótimo. Só que, gente, você tá pegando as tuas 24 horas, comparando com 5 minutos. Isso não existe. Então, a gente tem que saber fazer esse filtro e eleger as nossas prioridades. E aí, aplicar a criatividade naquilo que a gente elegeu.
1: Com certeza. E, e mais aquilo, a pessoa escolheu os minutos para mostrar no Instagram. Então, nem são 5 minutos aleatórios da vida dela, né? cinco minutos Exatamente. escolhidos calculados. extremamente calculados então o que eu vejo ah. é isso uh, primeiro que é não comparar a tua criatividade com o outro porque tem criatividades diferentes igual inteligências, né? eu sou mais Sim. inteligente que a Carol? não! Uh, se, se tu vai botar uh, inteligências diferentes você tem Ou outras potencialidades potências. e aí que eu acho que é legal que pra mim uma das coisas mais importantes é o autoconhecimento é a gente se compreender e ver onde estão as potencialidades não que eu acho que não podemos mudar as potencialidades, mas sabendo que uma vez eu levei para minha terapia eu achei um, algo muito legal, uh, que eu bem assim: uh, terapeuta, eu quero ser perfeita, feita, né? A louca, né? Que fala aqui no podcast e chega na terapia e <risos> faz ao contrário, né? <risos> e ela olhou para minha cara e disse: assim, Olha, Marcelo, pode ser? Então vamos atrás, só que... Então tu não vai mais poder dormir, porque... Pra ser perfeita, tu, tu leva
2: tempo. Leva... E aí? Não, e assim... É... Desculpa te cortar, Marcelo, mas tem uma coisa que eu penso assim, ó. Nunca seremos perfeitos, mas devemos buscar a excelência. A excelência é alcançável. A perfeição não. Até não. porque é muito subjetivo, uhum. né? A perfeição.
1: O que é perfeito pra mim, aí pro outro não é. E aí, aonde que eu fico? Porque muitas vezes a gente quer ser perfeito pro outro. A nossa criatividade pensa aonde que você quer ser criativo e não aonde que as outras pessoas, ah, eu tenho que fazer um Instagram cheio de coisas criativas tá, mas é pra ti ou pro outro essa criatividade, sim essa perfeição, uhum. por que que tu quer ser tão perfeita? Pra mostrar pros outros ou realmente pra ti? Eu acho que essas perguntas é legal a gente fazer porque aí a gente vai se reconhecer se olhar e aí sim poder ser criativo aonde eu quero ser criativo, aonde eu quero colocar as minhas potencialidades e ser maleável conosco, porque eu posso ser uh, maravilhosa em muitas coisas e até conseguir um, um ar de perfeição. Contudo, não em tudo, e pra mim, eu tenho que ter esse... Isso de ser muito boa. Isso de conquistar. Mas pra mim, porque, gente, assim, ó. Incrível. Porque pros outros, tu se quebra, se quebra, se quebra. E sempre vai ter alguém falando que aquilo não foi tão criativo. Aquilo não foi tão legal. Aquele
2: post nem... É, foi tudo isso, e tô achando que tá arrasando, né? É, é,
1: é uhum. aí que
2: tá. Você colocar é, a sua exigência e a, os seus atos, as suas ações pautadas nas vontades dos outros, ela é a receita pra frustração. É claro que aqui eu deixo claro também, porque assim, ó, nós temos deveres, né? Por exemplo, eu como mãe, eu tenho meus deveres, né? É, como esposa, eu tenho deveres. Como profissional, eu tenho deveres, né? Então, o meu papel, ele vai me dizer também os deveres que eu tenho. É importante deixar deixar essa questão toda muito clara, mas assim quando a gente tá fazendo alguma coisa é, a gente tem que ter em mente qual é o fim daquilo ali, e eu vou dar esse exemplo aqui da maternidade, né, você vai lá cuida, educa do teu filho, vai lá prepara aquela comida, ele vai lá, cospe tudo no chão, diz que não quer, que tá ruim babá. você vai ter que ter, como, como pessoa adulta, madura, né, que tá educando uma criança, você tem que ter toda a paciência ali do mundo, às vezes querendo estrangular <risos> aquela criança toda suja que você acabou de dar banho, mas você tem que ter paciência e ali com constância, no outro dia você vai lá oferecer a comida de novo, explicar, mostrar, fazer comer, dizer olha, ou vai comer isso, ou então não vai comer, ou sei lá como é que a pessoa vai educar, mas aí que tá, você tem o dever de cuidar daquela criança, né? Então essa é a questão que a gente também precisa saber, é muitas vezes, fazer essa separação, de não colocar a emoção no centro da nossa inteligência, mas muitas vezes, colocar a nossa inteligência no centro da nossa personalidade, e saber que isso faz parte é, dos momentos que a gente passa na vida, né? Né, das, das mudanças que a gente vai passando ao longo da vida. E como a gente viu
0: aqui, acho que a gente já está extrapolando o tempo, mas só para deixar essa observação, há muitas vezes a gente pensa que criatividade é só no nosso serviço, né? e não, a gente vê que a gente pode ser criativo na cozinha, como vocês falaram, nos nossos relacionamentos, na nossa, dentro da nossa casa mesmo, como a gente se relaciona com os outros. né? Na
2: vida, precisamos ser criativas, Lara. Em algum momento a gente vai precisar ser criativo, ou por uma questão uhum. de prazer, que a gente quer quer mudar alguma coisa que não está tão interessante, ou porque seremos obrigadas, ou porque, como a Marcele falou lá no, 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 na metade do podcast, porque não teremos outra uhum. opção. Então, esse é um tema muito interessante justamente por isso. Porque a criatividade, ela não é uma coisa subjetiva, ela é uma necessidade humana. Sim, sobrevivência temos que ser. E acho que, às vezes,
1: como a gente comentou, assim, criatividade nas pequenas coisas, pô, sem sempre fico cobrar. Ah, uma coisa que eu vi que eu fui criativa. Ai, vou me achar aqui, vou me achar. Porque eu tinha TPM muito alta. Todo mês era um inferno. Sempre terminava meu meu namoro porque eu ficava muito estressada. E aí eu pensei, não não dá mais. E fui criativa, de fato assim, ó, tá, o que, que eu posso fazer de diferente do que eu tô fazendo todo mês? Que isso que a criatividade não é? É tu fa... é tu pensar numa outra resposta que tu pode dar para aquela circunstância. Ah, eu faço sempre assim, o bolo e não fica bom, então eu vou fazer de outro jeito pra ele ficar bom. E isso eu fiz com a minha TPM. Aí, enfim, comecei a uh, fazer algumas coisas e hoje em dia eu sou uma mulher que não tem TPM, gente, maravilhoso. Então, a criatividade tá em tudo. Hoje, agora, quando tu terminar esse episódio, gente, pense nas suas dificuldades que tu tem na vida, nas suas potencialidades, no que você gostaria de mudar e a partir dali, o que, que a gente pode tentar fazer de diferente? Isso é ser criativo, e todo dia eu sempre digo, a gente tem que acordar querendo ser melhor, querendo fazer coisas diferentes, ok, ontem não fui para academia, então hoje eu vou ontem eu não consigo fazer, agora eu vou e, eu, e todo dia a gente acordar tentando ser melhor e mais criativo isso pra mim que, que quem escutou esse podcast sair com essa vontade e curiosidade mais aguçada já fechou o nosso episódio.
0: É verdade. Olha, eu acho que a gente tinha muito mais coisa pra falar, que eu acho que dá, dá assunto pra muito tempo, mas como a gente tem a programação da rádio, a gente vai ter que ficar por aqui. E antes da gente se despedir, eu queria agradecer mais uma vez e como sempre, é claro, a Marcelle e a Carol, meninas, muito obrigada por mais. Eu que tido.
1: agradeço, meus amores, foi muito bom. E uma coisa que eu acho que é legal, o quanto que conversar com outras pessoas aflora a nossa criatividade. A gente sempre... A gente ri, né? Que a gente entra, num, começa um tema e quando vê a gente já tá lá falando de outra coisa, né? E então, é ligado, mas falando de outra coisa. Isso é criatividade. O quanto que aí a Carol fala uma coisa e eu me lembro de uma, a Lara fala outra e eu fico... Isso é, então converse com outras pessoas sobre as suas ideias e, e eu acho que isso também floresce novas criatividades. Muito obrigada meninas por mais uma conversa extremamente criativa e gostosa ao lado de vocês, aguardando
2: ansiosamente para a próxima gravação. Beijo, meus amores. Então, então, para finalizar, né, já que a bola ficou para mim, aí é que tá, Marcelo você desvendou a chave, muitas vezes os momentos de criatividade, eles vão vir é, justamente dessas conversas porque às vezes alguém vai te falar uma coisa que, nossa, mas eu, eu não tinha parado para pensar nessa situação, então muitas vezes os momentos de criatividade, eles vêm aí de uma epifania, é, então exercitem aí a criatividade que é uma necessidade tão grande para nossa vida, e ela dá sim trabalho, ela não é só um dom então vamos botar aí essa criatividade pra funcionar, até o próximo episódio, meninas, sempre muito bom estar com vocês, beijo pra todo mundo fiquem com Deus e até mais, tchau, tchau então por hoje,
0: por hoje é isso, pessoal Mulheres da Cidade vai ficando por aqui mas como sempre, semana que vem a gente volta com mais um episódio, novos temas e novos convidados, e fiquem ligados no nosso Instagram, que é o arroba podcast Mulheres da Cidade se vocês tiverem sugestões de temas, convidados que vocês queiram ver por aqui, mande pra gente tchau gente, até semana que vem você ouviu o podcast Mulheres da Cidade, apresentação de Lara Silva, participações de Carol Roltausen e Marcele Bressani, na técnica Luan Delfino, produção de Reginaldo Osnildo.